0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Como siempre, un placer estar con ustedes. Hoy la reflexión que traigo en esta mañana es, no sé si se han puesto a pensar en las repercusiones que traerá para todos ustedes que tomen una decisión de mandar, a algunos colaboradores, a lo que se denomina el home office. Y miren ustedes, hay repercusiones muy importantes en el tiempo que me gustaría poner en la mesa. Porque, por supuesto, la primera tendencia es, oye, nos vamos a ahorrar en la oficina, en el gasto de oficina, verdad vamos a rentar menos metros cuadrados. Y bueno, pues nuestros colaboradores van a tener más tiempo disponible, van a tener menos gasto de transporte, Van a tener también menor incidencia en la inseguridad que podían tener en las idas y vueltas de casa al negocio y qué sé yo. Y los colaboradores van a pensar, oye, pues qué padre, ¿no? Me voy a poder despertar a cualquier hora, voy a poder administrar mi tiempo, voy a poder estar más tiempo en mi casa, hacer ejercicio, estudiar, qué sé yo. La parte romántica del home office. A ver, vamos a hablar de la parte real, de la parte que algunos de ustedes es posible que no la hayan visto, pero que después de esta emisión espero que sirva para, primero, tomar conciencia de lo que viene a continuación y, segundo, actuar en consecuencia. Miren ustedes, lo que yo observo es que las personas en general tenemos tres ambientes donde de manera preponderante nos desarrollamos, es decir, invertimos la mayor parte del tiempo de nuestras agendas. El primer ambiente es la oficina. Es un ambiente que normalmente absorbe una gran parte de las horas de la agenda de cualquier persona profesionista, porque podemos estar hablando que en lo general pues puede absorber desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, incluyendo por supuesto, eh, tal vez un poco más, por los tiempos de traslado de casa a oficina y de oficina a casa. En este ambiente de oficina, las personas nos disfrazamos de colaborador de contralor, de gerente, de director de área, de auditor, de vendedor e inclusive de director general. Y este disfraz nos autoriza el estar estresados, el estar continuamente presionados por siempre tratar de lograr mejores resultados. Nos autoriza para tener juntas conflictivas donde nos cuestionamos, alzamos la voz, entramos en desacuerdo, en fin... Es el ambiente propicio para, si bien generar un desarrollo profesional, pues es un ambiente de alta tensión y de estrés y conflicto. El segundo ambiente donde gastamos una buena parte de las horas es en la casa. En la casa, durante la noche al llegar de la oficina y durante los fines de semana o periodos vacacionales, cualquiera que esto sea. En el ambiente de la casa, nuestros roles de hijo, de hija, de mamá, de esposo, de hermano, de tío y es un ambiente donde se presupone que es un ambiente cálido de comunicación, de amor, de perdonar, de estar unidos, es un ambiente donde la mayor parte de las personas se presupone que es su refugio de tranquilidad. Y es el ambiente, si bien la oficina es el territorio de desarrollo profesional, el hogar, la casa, es el ambiente del desarrollo personal. Y un tercer ambiente yo diría que es el ambiente del de entretenimiento. El cine, la salida de compras, el restaurante, el paseo, las vacaciones, todo aquello que ponemos en nuestra agenda para entretenernos. El gimnasio, en fin, qué sé yo. Y en ese ambiente... Las personas nos disfrazamos de un natural good mood, un sentido placebo, un sentido de gozo, de realización, de tener un tiempo para nosotros mismos y para aquellos con los que decidimos compartir pues digamos la recompensa del territorio de la oficina. Entonces son tres ambientes donde todos nosotros ponemos una buena parte de nuestra agenda y son tres ambientes, como te lo he descrito, totalmente diferentes. ¿Qué va a pasar cuando una empresa nos diga, Armando, eres afortunado porque tenemos enorme confianza en ti? Hemos visto tu maravilloso desempeño durante esta recesión económica en el encierro forzado y hoy nos congratula decirte que hemos decidido ofrecerte la oportunidad de irte a home office. ¡Bravo! ¿Qué va a pasar con esos colaboradores, incluso los directores generales que vayan al home office? Bueno, lo primero es que esos tres ambientes los vas a juntar en uno solo y ahora vas a tener que estar en el ambiente de casa, parcialmente disfrazado del ambiente laboral, y además con estas costumbres digitales que hemos tenido todos en mayor o en menor medida durante el COVID-19, hoy en el encierro obligatorio por aspectos de salud hemos aprendido a que el territorio de entretenimiento lo traemos, lo pedimos y lo compramos a casa. Sí, el cine se ha convertido en las series de Netflix, Ir a restaurantes se ha convertido en pedir alimentos de diferentes lugares a los que acostumbrábamos o no asistir vía Uber Eats. El tema del entretenimiento se ha convertido en una reunión por una videoconferencia sin salir de casa con un par de parejas, amigos tuyos, tomando una copa de vino cada quien en su casa o... Incluso has pagado un ticket por ver un concierto vía digital de alguno de tus cantantes. Esto trae una repercusión muy importante por varias razones. Primero, las casas normalmente no están diseñadas para trabajar, estudiar y entretenerse continuamente. No me refiero solamente a que no tengas un espacio previsto a puerta cerrada donde puedas estar las horas de tiempo trabajando. No, no, no. Me refiero a que el resto de tu familia, tus mascotas en casa, no están acostumbradas a respetar dentro de este ambiente de casa los silencios que necesites. Adicionalmente, no tienes una infraestructura adaptada. Vas a tener que adaptar como una nueva responsabilidad el espacio de tu casa, las reglas de convivencia con tu familia. La adquisición de una infraestructura básica de tu trabajo, una buena computadora, una buena impresora, una buena silla, un buen escritorio, una buena luz, un buen internet, tener disponibilidad inmediata vía celular. Este celular que era tuyo, de ti y que normalmente no usabas ni gastabas para tu trabajo, hoy deja de ser un instrumento personal y se convierte en una inversión de trabajo. Y sobre todo, ahora vas a cambiar una enorme responsabilidad tú que te vas al trabajo. Y es que mira, hoy desde el home office las empresas estarán muy puntualmente pidiéndote resultados. No transacciones, no horas excedidas de oficina, no falsas lealtades. No vas a tener la oportunidad de a mediodía ir a la oficina de tu jefe a pedir un subsidio de talento. A decirle, oiga jefe, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si un posible cliente me pregunta esto en una cotización y no quiere cerrar? Se acabaron ese tipo de oportunidades. En el home office, además de que vas a tener nuevas responsabilidades de inversión nuevas responsabilidades psicológicas propias de adaptación, de tener tus tres ambientes en uno solo, nuevas responsabilidades de reglas de convivencia con la familia a favor de la familia y no de tu actividad profesional, vas a tener el mayor de los cambios, que es que las empresas van a estar dispuestas a pagarte por resultados. Es posible que en un futuro no tan largo una empresa te diga, mira, antes ganabas 10 y te daba 2 de comisiones, pero pues no obtenías los resultados que queríamos bien. Ahora estoy dispuesto a pagarte 15 desde tu casa, solo que te voy a pagar 5 fijos y 10 contrarresultados. No te extrañe, si tú eres un colaborador que va a casa, que hacia allá se van a mover las tendencias de responsabilidades con la empresa. Y si tú eres una empresa, no te extrañe que tus colaboradores que subsidiabas el talento y permitías estas falsas lealtades de 10 o 14 horas de eh, horarios extendidos en el trabajo, no te generen resultados. Pon mucha atención en estos efectos que te estoy platicando, porque una primera falsa reacción es, oye, ¿sabes qué? Mejor te regresas, porque en tu casa no das resultados. De todas maneras, en la empresa no los va a dar. Eso pone una nueva presión a ambas partes del juego, del de home office. Ahora también te voy a redactar que para los que logren sobrevivir el home office, una vez adaptando todas estas responsabilidades en casa, una vez aprendiendo a dar resultados de forma independiente desde casa y una vez hecha una primera ronda de inversión bajo tu propia responsabilidad para adaptar toda la infraestructura de trabajo en tu casa, la segunda ronda es la más divertida. En una segunda ronda para aquellos colaboradores que logren sobrevivir a esta fase del home office vendrá una segunda propuesta por parte de la empresa y te va a decir oye fíjate que como colaborador pues tú ganabas 10 más 2 de comisiones nosotros hacíamos como que te pagábamos y tú hacías como que dabas resultados estábamos atorados en una falsa creencia de que como tenías mucho tiempo con nosotros, pues bueno, nosotros aceptábamos, digamos, cierto nivel de no cumplimiento a cambio de tu buena predisposición de actitud para estar disponible por muchas horas en la semana. Después te mandamos a home office y fuiste de los exitosos que te dijimos, ¿sabes qué? Ya no te vamos a pagar 12. Estamos dispuestos a pagarte 15, 5 fijos y 10 por resultado. Y fue una, después de tal vez 6 o 12 meses, habrán pocos sobrevivientes, porque eso es entrar de lleno sin darte cuenta, a convertirte en una unidad independiente de procesamiento y gestión de ciertas actividades para obtener un resultado específico. Esa es la definición de un emprendimiento. Cuando alguien logra de manera muy efectiva y eficiente monetizar una idea y una serie de actividades no todos los que se van a home office están entendiendo que están iniciando una primera instancia de emprendimiento en una segunda instancia para los que hayan logrado sobrevivir esta fase las empresas les van a decir oye sabes qué, ya tampoco te quiero pagar los 5 fijos ahora no solo estoy dispuesto a pagarte 5 fijos y 10 por resultado y te has venido ganando 15 no Ahora vamos a jugar ganar-ganar. Ahora no te voy a pagar ningún fijo y estoy dispuesto a pagarte hasta 20, totalmente contrarresultados. En ese momento, ojalá, entrarás de lleno, sin haberlo pensado y tal vez sin haberte dado cuenta, al mundo del emprendimiento, la fase cero de convertirse en un empresario. La buena noticia es que si eres eficiente, pues ahora tú podrás gestionar para este negocio con el cual colaborabas y que ahora eres un proveedor, pues podrás gestionar y llevarte no 20, tal vez 25 o 30. Pero también te podrás dar cuenta que habrá la posibilidad de gestionar lo mismo que para esta empresa como proveedor para dos o tres más con un muy pequeño grupo de freelancers que trabajan contigo. Y entenderás por primera vez lo que se siente ser, digamos, la punta de lanza de sostener a varias familias. No importa que en tu emprendimiento tengas a dos o tres freelancers, te vas a convertir de lleno en emprendedor. Esto para las empresas, la ventaja va a ser que van a disminuir, por supuesto, enormemente eh, la carga laboral fija, que es uno de los grandes temas de los negocios tradicionales y que aprenderán a trabajar con terceros. Ahora, el, esa es la ventaja, el riesgo posible es que parte del valor esencial de sus negocios se gestionen a través de estos proveedores terceros y en alguna mínima o mediana posibilidad estos colaboradores, que después los generas en colaboradores de sueldo fijo bajo y variable alto y después en totales proveedores, podrían en algunos casos llevarse alguna cantidad de valor para tus clientes, es decir, podrían volverse en tus competidores. De este tamaño es alguna de las repercusiones más importantes que yo veo para todos aquellos que estamos tomando la decisión de movernos en menor o mayor matiz hacia el home office. Esperando como siempre que sirvan estas reflexiones para tus propias decisiones, me despido con un abrazo fraternal para todos ustedes, deseando que... Las decisiones que tomen en esta temporada los ayuden a salir más fortalecidos del COVID-19. Hasta la próxima transmisión. Saludos. Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez.